0: My, to my, do Państwa mówimy.
1: Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu
0: eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Jest wiatr, jest taki wiatr, co się gazem zowie i się w brzuchu chowie. Jest taki wiatr.
1: Największy wróg ultrasonografisty. To zdanie powielane jest przez nas wielokrotnie. No pacjent był tak zagazowany, że nie byliśmy w stanie ocenić tego, co znajduje się w brzuchu. Szóstka niewidoczna, przesłonięta przez gazy. Przestrzeń zaotrzewnowa niewidoczna, przesłonięta przez gazy gaz w jelitach utrudnią ocenę nerek, gaz w jelitach utrudnią ocenę pozostałych struktur. Jest to pewnego rodzaju, wydawałoby się, przekleństwo ultrasonografistów.
0: Ja czasami nawet sobie myślę, że gaz jest w ultrasonografii traktowany bardzo priorytetowo, albowiem zobacz ile opisów badań ultrasonograficznych rozpoczyna się o informacji o gazie. Ocena utrudniona z powodu dużej objętości gazu.
1: E, a gdybyśmy tak spojrzeli na ten gaz jako na element, który dzięki temu przyspiesza nam badanie ultrasonograficzne, no bo nie musimy się zastanawiać nad tym, co widać u naszego pacjenta. Ten gaz jest taką wymówką, która zawsze obroni naszą nieumiejętność prowadzenia badania czy naszą niechęć do prowadzenia badania, czy nasz brak czasu w opisie badania USG.
0: Można wtedy ograniczyć się tylko do oceny wątroby, pęcherzyka żółciowego, dwóch nerek i pęcherza moczowego. Takie badanie można wykonać bardzo, bardzo szybko. Co więcej, TAS ma jeszcze jedną magiczną cechę. O jego obecność można obwinić pacjenta, bo przyszedł taki zagazowany,
1: tak, najadł się, napił, napalił papierosów, zrobił wszystko nie tak. I jeszcze do tego nie wziął cudownych środków trzy dni przed badaniem, które by ten gaz wyeliminowały z przewodu pokarmowego. Ale to nie jest do końca tak, że ten gaz jest naszym wrogiem. Gdybyśmy odwrócili na sposób patrzenia na to, co jest w brzuchu naszego pacjenta, to bardzo łatwo możemy z tego gazu, który pozornie utrudnia nam badanie, zrobić naszego wielkiego przyjaciela w diagnostyce różnych schorzeń przewodu pokarmowego.
0: Wielkiego jak wielkiego, ale z sprzymierzeńca to na pewno. Ze względu na to, że nawet ja, jako osoba badająca pacjentów dorosłych, żebym miał taką sytuację, że ten gaz jest naprawdę wielkim moim wrogiem, tak szczerze mówiąc jeden na 100 badań jamy brzusznej, wymaga powtórzenia ze względu na dużą objętość gazów bo często jest tak że powodem tego badania była na przykład ocena tętniaka aorty brzusznej tętnic biodrowych wtedy czasami trzeba poprosić pacjenta żeby się jeszcze raz przygotował ale w pozostałych sytuacjach ten gaz jest o wiele o wiele za często demonizowany
1: no, tak naprawdę to rzeczywiście są takie sytuacje kliniczne, gdzie ten gaz może utrudniać nam co nieco przestrzeń zaotrzewnową i niektóre struktury anatomiczne, które w tym brzuchu w cudzysłowie chowają się za tym gazem. Ale to, co mówiliśmy po w czasie naszych spotkań z Państwem, ten gaz możemy łatwo wyeliminować, nawet nie każąc pacjentowi specjalnie przygotować się do badania. Wystarczy czasem zmienić pozycję pacjenta. Wystarczy poprosić, żeby pacjent wstał podczas naszego badania, żeby pacjent napił się nieco wody niegazowanej, żeby pacjent położył się na boku bądź na brzuchu. Wszystko to sprawia, że zgodnie z prawem grawitacji gaz będzie wędrował w inne miejsce niż pierwotnie się znajdował.
0: I nawet jak mamy otyłego pacjenta dorosłego z dużą objętością gazu w przewodzie pokarmowym, Połóżmy go sobie na lewym boku i ocena przewodu żółciowego wspólnego będzie dużo łatwiejsza. Poprośmy pacjenta, aby wstał. Zaproponujmy zupełnie inne przyłożenie głowicy, bardziej od góry niż od dołu. Nie od poprzecznicy, ale przez lewy płat wątroby i trzustka ukaże się naszym oczom. Bardzo często jest tak, że jeżeli zgramy prawidłowe obrazy ultrasonograficzne narządów, które widzimy, dużą objętość gazu w przewodzie pokarmowym, informacje z wywiadu, które mówią nam, że pacjent może borykać się z zespołem jelita drażliwego, to ten gaz jest elementem naszej diagnostyki, a nie wrogiem.
1: Wystarczy czasem zebrać dobrze wywiad i zobaczyć, w których odcinkach przewodu pokarmowego ten gaz jest widoczny. Też sprawdzić, czy to, w jakim stanie przychodzi do nas pacjent w czczo czy po jedzeniu, współgra z tym, co my widzimy w przewodzie pokarmowym. No bo jeżeli badamy pacjenta, który jest pozornie czczo od kilkunastu godzin bardzo często, a ten pacjent ma bardzo żywą perystaltykę i bardzo dużą objętość gazu w jelicie, to może to być dowodem rzeczywiście na to, że nasz pacjent ma zespół złego wchłaniania, że nasz pacjent ma zespół jelita drażliwego, że nasz pacjent ma inne problemy, które prowadzą do zwiększonej objętości gazu. I choć my nie widzimy zmian patologicznych, to sam obraz dużej objętości gazu
0: może być już dla nas wskazówką. Poza tym taki slogan, gaz w przewodzie pokarmowym. Co on właściwie znaczy? Bo zastanówmy się, w którym przewodzie pokarmowym tego gazu jest dużo. Czy to jest początkowy odcinek przewodu pokarmowego, żołądek, dwunastnica, czy może to jest poprzecznica i stępnica? Same te informacje, jakże, mogą być nam pomocne. Często zgłaszają się pacjenci dorośli z dolegliwościami bólowymi, uwaga, uwaga, lewego, a nie prawego nadbrzusza. Przy prawym nadbrzuszu to my lepsi jesteśmy, bo drogi, żółciowe, pęcherzyk, opłucna, to wszystko znamy. Przy lewym Lewanerka, śledziona, żołądek i właśnie poprzecznica i lewe zgięcie okrężnicy, stępnica. Tutaj przejdźmy u dorosłego z głowicy konweksowej na liniową i zobaczmy, ile jest gazu w tym odcinku jelita Grubego.
1: I też czasem bywa tak, że nieco mylą nas informacje, które uzyskujemy zbierając wywiad z rodzicami na przykład naszych młodszych pacjentów, którzy to są kierowani na badanie USG, bo mają biegunkę, bo oddają po kilka niewielkiej objętości luźnych stolców dziennie. I my przekładamy głowicę do brzucha naszego małego pacjenta i to, co widzimy, to ciemność poprzeplatana białymi smugami, bo tego gazu w jelitach jest tak dużo, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dostrzec niczego więcej. I wtedy, zjeżdżając sobie głowicą do podbrzusza, oglądając odbytnice naszego pacjenta, niejednokrotnie stajemy się świadkami bardzo ciekawego zjawiska, bo oto, mimo że pacjent i rodzice pacjenta zgłaszają, że są luźne, wodniste stolce, że ciągle majtki są brudne, my widzimy rozdętą masami kałowymi odbytnice. To jest taki objaw, który doskonale jest znany w większości pediatrów, gdzie brudzenie bielizny jest objawem zaparć, przewlekłych zaparć u naszego pacjenta, a towarzyszyć tym przewlekłym zaparciom będzie bardzo duża objętość gazów bielita. I to jest coś, co można bardzo łatwo rozwikłać, przykładając głowicę w kilka
0: kluczowych miejsc w obrębie jamy brzusznej. U pacjentów dorosłych, kiedy badamy duże naczynia i przestrzeń nową wzdłuż dużych naczyń, przejedźmy sobie głowicą ustawioną poprzecznie do osi długiej ciała, od góry, od trzustki do podziału aorty, przejedźmy na tętnice biodrowe kilka razy. Za pierwszym razem zobaczymy dużą objętość gazu, i nie zobaczymy tych naczyń. Za drugim razem będzie nam łatwiej, za trzecim, za czwartym jeszcze łatwiej. Albowiem nasz ucisk głowicą spowoduje, że przysunie się ten gaz, że odsłonią się przed nami elementy dużych naczyń oraz przestrzeni zaotrzewnowej. Jak to nie daje rady, walczmy o dobry obraz przestrzeni zaotrzewnowej i dużych naczyń, przykładając głowicę od boku od prawego boku przez okno wątrobowe.
1: U pacjentów dorosłych często też może być przydatny taki manewr głowicą, podczas którego my przykładamy głowicę w projekcji poprzecznej do nadbrzusza i dość solidnie uciskamy powłoki jamy brzusznej tą głowicą, prosząc jednocześnie, żeby w tym czasie pacjent nabrał mocno powietrza. To nabranie powietrza przesunie gaz na boki, wysunie nieco wątrobe, inne narządy ku dołowi, a my, nie puszczając głowicy, będziemy bliżej struktur, które chcemy ocenić. I tak kawałek po kawałku możemy sobie tą przestrzeń
0: zaotrzebnową w ten sposób ocenić. Czasami nie damy rady z tym gazem, ale to nie powinno usprawiedliwiać naszej chęci dowiedzenia się, co pacjent w swoim brzuchu chowa. I mam tu na myśli ocenę dolnego bieguna lewej nerki u pacjentów dorosłych. Czasami faktycznie tego gazu jest bardzo sporo, żeby to było jasne. To nie jest wina pacjentów. Często mleki na cukrzycę, preparaty metforminy powodują... Przewidzimy w badaniu USG to, co napisane jest w ulotkach. Dużą akumulację gazu w przewodzie pokarmowym. Wtedy, nie odpuszczamy. Połóżmy pacjenta na brzuchu i zajrzyjmy do dolnego bieguna lewej nerki przez okno, jakim są mięśnie lędźwiowe. Da radę sobie z tym poradzić i to są takie sytuacje, że pacjent, jakby się nie postarał, nie jest w stanie tego gazu pokonać. To my go musimy pokonać naszą techniką badania.
1: No i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że są też takie sytuacje, gdzie tak duża objętość gazu w przewodzie pokarmowym, o której mówimy, może być dla nas problemem i możemy pewnych narządów nie zobaczyć. Wtedy uczciwie napiszmy to w wyniku badania USG, czego nie byliśmy w stanie ocenić. Nie ściemniajmy w opisach badania USG, kreując się na bardziej sprawnych ultrasonografistów, niż bywa to czasem, nie z naszej winy, że... Widzimy coś, czego nie mogliśmy rzeczywiście zobaczyć. Bądźmy uczciwi, zaprośmy pacjenta jeszcze raz na ponowne badanie, poszeszmy diagnostykę obrazową, kiedy coś nam nie pasuje, ale nie ściemniajmy, że ten gaz nam nie przeszkadza, kiedy rzeczywiście ma prawo przeszkadzać.
0: Ale te sytuacje wcale nie są aż tak częste, jakby się potocznie wydawało
1: powodzenia w walce z gazem. Niech ten gaz nie przesłania nam radości z utrasunografii.
0: Jest gaz. Jest taki gaz.